0: Ne amintim cu toții din școală, filme și romanele istorice cum erau prezentați tătarii în istoria țărilor române, dar mai ales a Moldovei. Tătarii erau văzuți doar ca ceva mai puțin nocivi și distrugători decât flagelul apocalipsei. Crimea tătară a fost ocupată de Rusia în 1783. De-a lungul celor două secole și un pic de la ocuparea Crimeei de către Rusia, multe au fost proiectele și tentativele de a extirpa prezența tătărească în Crimea. Unele asemenea proiecte, apropiindu-se practic de ceea ce numim azi un genocid, Dostoievski de pildă, a fost una din primele voci importante în Rusia care au sprijinit ideea deportării tătarilor din Crimea și a înlocuirii lor cu slavi. Proiectul lui Dostoevski n-a fost luat în seamă atunci, însă Stalin avea să-l realizeze până la ultimul detaliu, în 1900. 44, deportând aproape în totalitate populația tătară din Crimea, simultan cu deportarea întregii populații cecene și a altor ca ocazieni. O fascinantă lucrare de doctorat încă nepublicată, susținută în 2014 la Universitatea din Cluj, în România, de către Sergian Osman și numită Relațiile Hanatului din Crimea cu țările române, repune la locul cuvenit, ignorat de istoriografia română, realele relații ale Hanatului din Crimea cu țările române și mai ales cu Moldova. Anul final la care se referă studiul 1783 e anul în care Crimea tătară a fost ocupată de Rusia Anterior Descendența presupusă din Genghis Khan Khan a familiilor domnitoare din Crimea a fost recunoscută de sultanii otomani și a conferit hanilor tătari un prestigiu unic în lumea musulmană, dar și în cea creștină. Din această lucrare de doctorat aflăm despre autenticul prestigiu al hanilor din Crimea în Imperiul Otoman, dar și în întregul complex geopolitic al Mării Negre. Aflăm cum pentru a-și asigura flancul apusea în condiție necesară stăvilirii expansiunii ruse, hanii tătari au încercat și au reușit prin mașinațiuni diplomatice să propulseze pe proprii lor pretendenți pe tronurile domnești din Iași și București. Hani ai Crimeei, precum Devlet Ghirai, cum mă mărturisesc, și hrisoavele moldovene contemporane, Miron Costin sau Ioan Neculce, au izbutit să-i impună în Moldova pe frații Antioch cantemir Și Dimitrie Cantemir. În această lumină nouă a relațiilor cu tătarii se explică și de ce tatăl lui Cantemir își luase un prestigios nume tătăresc, Cantemir, sânge de fier în limba tătară și pretindea că se trage din hanii din Crimea. Prestigiul hoardei tătărești în acest fost imperiu tătar, dar și în imperiul turc otoman al porții de la Istanbul, a fost atât de mare încât și azi unul din cele mai frecvente nume de familie în Cecenia și în nordul Caucazului este Cantemir sau Cantemirov. Dar acel prestigiu s-a răspândit și la noi, făcându-l pe Dimitrie Cantemir să spună cu mândrie că neamul lui se trage din Crimea, de la Crâm, de la Han Tatar și ai lui atât de mult huliți în legendă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă